0: Всем привет! В эфире подкаст «Залетаем» и с вами я, Сайора Карабаева. Подкаст «Залетаем» — это подкаст о деловых женщинах Казахстана, где мы делимся лайфхаками, секретами, мотивирующими историями о том, как строить и масштабировать бизнес. И в этом шестом сезоне мы как раз говорим про масштаб. Сегодня с Умой Оспановой мы поговорим о том, как строить сильную франшизу в сфере образования. Со мной в студии Ума Оспанова, продюсер экспертов, владелец и основатель сети логопедических центров «Гениум», блогер. Привет, Ума.
1: Привет, Саера. Спасибо большое за приглашение. Мне очень приятно находиться здесь.
0: Кому я очень давно ждала, потому что она вот буквально недавно переехала из Павлодара и сейчас запускает новые центры по всей стране. Давай сначала расскажи, что это за центр такой, а почему гениум?
1: Мы открыли образовательный центр. Это непростой, он с уклоном в логопедию. Как пришла эта идея? да? Я сама мамочка двоих детей. Если моя дочь развивалась очень быстро, да, в 2-3 годика она свободно разговаривала, пела песенки, рассказывала стишки в садике, то мой сын в 3 года вообще... Не то, что молчал, он говорил непонятно И у мамочек бывает такой период, да, Когда ребенок что-то говорит И родные говорят, переведи мама, что он сказал, да И в этот момент, когда у меня спрашивали Наши близкие, там, друзья, родные Что сказал твой сын? Мне было так стыдно Потому что я сама его не понимала У него речь была просто, ну, невозможно Непонятная, и это меня сильно Гложило, как маму, да Я начала читать всякие статьи в интернете Мне казалось, у него какой-то диагноз, да И мне казалось, что он слишком гиперактивный Я начала ходить по врачам, невропатолог ему поставили такой диагноз ЗРР, задержка речевого развития. Ну, реально, 3,5 годика ребенок не разговаривает. Непонятно вообще его речь. И посоветовали найти хорошего логопеда. В городе Павлодар логопедов, естественно, тоже много. Я искала разных, и тут мне посоветовали найти просто Гульнар из Синыма. Это, как можно сказать, допустим, там Сайора из Москва, БЦ Москва и все. То есть мне не назвали ни кабинет, ничего, просто какой-то бизнес-центр сыном. Я искала по всему этому бизнес-центру этого логопеда, нашла ее, мы с ней поговорили, и она сказала, да, она мне поможет. Тогда это будет 2020 год, период пандемии наступила, центр все закрывается, и мы договорились на том, что я буду привозить ее домой. Она приезжала к нам домой, и буквально там за месяц, за два у сына появилась речь и такие понятные слова. И меня это так... Поразило, мне так понравились ее результаты, да, как она с ним занималась, как она к себе расположила. И с того времени он стал разговаривать намного лучше. Я параллельно, вот как раз мы с тобой проходили обучение по продюсированию, да, вот этот масштабный курс, я начала проводить консультации распаковки как у нас было в заданиях, и ко мне приходит наш специалист, логопед, которого я и так очень сильно уважала, да, потому что благодаря ей мой сын начал говорить, говорить правильно, уверенно. Она приходит ко мне на распаковку, и я ну, следую инструкцию, задаю ей вопросы. И я была так поражена тем, что, оказывается, эти методики ее То есть она сама их придумала, и они не просто как бы она их создала они приснились представляешь она логопед с очень большим стажем ездила по странам городам различным обучала там в Дагестане да, Гульнар Мусабаева в России в Кыргызстане там, и так далее и обучала э, экспертов логопедии то есть на тот момент еще не особо было развито онлайн образование онлайн курсы она все делает офлайн ее приглашали э, крупные образовательные центры частные сады какие-то школы чтобы она обучила их логопедов Методика была ее, но, к сожалению, она ее тогда еще не запатентовала. Я как человек, продюсер, предприниматель, да, ей задала такой вопрос, ну, вы такой сильный логопед, у вас своя методика, и я сама реально вижу результаты на своем сыне, почему бы вам не открыть центр? Так, тоже так легко, говорит, я очень хотела бы центр, я давно об этом думаю, но ну, у нее просто был обычный кабинет в бизнес-центре. Она говорит, ну, мне бы с партнером, потому что я целый день занята детьми, мне некогда заниматься вот такими организаторскими вопросами. И я ей сразу предлагаю, говорю, давай вместе будем партнерами, откроем центр. И у меня сразу в тот момент пришла такая идея, что а, это же очень актуально, очень много мамочек испытывают такие сложности с детьми, которые не разговаривают, плохо говорят и так далее. Я ей сразу сказала, слушай, этот центр нужен не только в Павлодаре. Этот центр будет актуален по всему Казахстану, давай мы будем делать франшизы. Все, мы пожали руки, и с того времени мы постоянно встречались, и наш бизнес буквально зарождался с чашечкой кофе в кофейнях и на листочках. Мы брали листочки и писали на коленках, как это будет называться, что там будет, какой это будет центр. И с того времени мы прям горели вот этой идеей создать логопедический центр и помогать многим деткам, многим родителям, да, чтобы они наконец-то услышали их правильную речь. У нее очень много авторских своих методик. Это запуск речи, да, чтобы запустить речь, развитие речи, чтобы ее улучшить, и постановка звуков за одно занятие. То есть буквально у нас очень много было примеров, видео, отзывов, как мы ребенок только приходил, он не, не выговаривал букву R, да, допустим, говорил, допустим, и тут она со своей методикой занимается с ним, и он уже в концу занятия говорит рак четко:
0: за одно занятие. Да,
1: за одно занятие. Вот, а. и это было. Ну, ты, прям кстати, такой... сказала,
0: что у нее методика была не запатентована, то есть вы сейчас ее запатентовали? Да, мы,
1: естественно, как начали работать вместе, у нас сейчас есть все авторские права, все лицензии. В этом плане мы юридически очень сильно защищены. Никто не может преподавать по этой методике, если вы хотите получить да, ну, логопедические курсы только в рамках наших центров.
0: Это очень интересно, потому что, ты знаешь, мне кажется, сейчас действительно, может быть, ввиду того, что все вот корот... мышления, да, вот такое клиповое мышление, или развитие гаджетов, что дети все время у телевизора, но у очень многих речь страдает, и дети стали говорить откровенно позже.
1: Да, это на самом деле так. И еще у... Сейчас более образованные стали родители. Если раньше там ну, сталкивались с такими убеждениями, как Ну, мальчики говорят позже, или мой ребенок до пяти лет молчал, это нормально, потом заговорит. Даже тот же сейчас...
0: есть такое, да, пересоленное. Не было раньше необходимости, да? Да, да,
1: да. Вот, то есть сейчас уже родители более образованные, они понимают, ну, по стандартам, да, 6 лет ребенок должен уже пойти в школу. Как он может до 5 молчать или в 5 заговорить? И они, естественно, бьют тревогу, начинают заниматься. И в этом плане наша сфера, она очень актуальна, потому что таких детей очень много, как ты правильно подметила, с развитием гаджетов. Сейчас многие сидят в телефонах, да, родители редко общаются с детьми, занимаются. Возможно, у кого-то перенимает да, опыт, если там старший плохо говорил, то и младший перенимает вот эти привычки. Причин может быть очень много. Но что мне нравится, что мы работаем с нормотипичными детьми, да, мы не работаем с детьми с диагнозами, здесь нужен более такой глубокий, глубокий подход, там и массажи, и бассейны, и так далее. У нас чисто нормотипичный ребенок, который почему-то молчит, почему-то шепелявит, картавит, да, и по нашим авторским методикам мы ставим ему красивую, правильную, уверенную речь.
0: Ну понятно, что Гульнара, вот как ты говоришь, она такая уникальная, да, что она может за одно занятие вывести ребенка, но Гульнару не клонируешь, uh -huh. и в остальную семье, где у вас сейчас уже филиалы, ее не отвезешь. Uh -huh. Как вы обучаете свой персонал, чтобы они вот ровно так же выполняли эту методику?
1: Очень хороший вопрос, потому что изначально, когда я приходила к ней, у меня тоже было сразу вот это вот замечание это ты хороший специалист, а ты а, обучаешь да, людей, всему ли ты обучала. Она говорила, что она не давала все, так как у нее были все равно какие-то свои фишки. И когда мы открывали первый центр, мы реально там были все делали сами. Я была там и администратором, и СММ, Гульнара сама там, учителем, да, вечером мы оставались ему ли полы. То есть у нас даже не было там дополнительных каких-то сотрудников. Но так как у нас была вот эта идея масштаба, идея филиалов, да, мы понимали, что нам нужно автоматизировать и делегировать когда пошли много детей так уже администратор я ну, не справляюсь мы нанимали администратор то же самое специалистов она начала обучать э, логопедов и самое интересное то что не важно быть логопедом по ее методике она дает эту специальность как бы с нуля да, образовывает людей дает им новую профессию и эта методика сама автоматизирована. Здесь не важно, она или не она, главное четко следовать инструкции: 1, 2, три, 4. То есть все четыре шага, когда ты выполнишь, и у ребенка станет этот звук. Если ты каких-то шаги даже поменяешь, уже этого звука не будет. И здесь у нас вот четкая инструкция, четкий план, и не важно, она, не она, главный человек обучен строго по нашей методике. Здесь у нас полностью автоматизация.
0: То есть вы сразу поняли, что мы идем в масштаб, uh -huh. поэтому оцифровываем все процессы прямо с самого начала.
1: Да, мы с самого начала знали, куда мы стремимся. Нас, как бы, если посмотреть да, наш путь развития, у нас наш центр очень сильно гремел по Павлодару. У нас реально было такое, что 200-300 детей были в очереди, которые ждали, звонили. Мне звонили друзья, знакомые, так город маленький, Давайте мы как-то ну, по связям быстрее пройдем, может быть, сверху заплатим что-то еще. но я реально не могла Потому что на тот момент мы обучили только двоих логопедов полностью нашим методикам, да, нашему преподаванию Некуда было принимать детей с утра до вечера, логопед каждые 40 минут у нее приходил новый ребенок. Несмотря на то, что результаты получали сразу да, дети, сразу следующий второй, третий с очереди и так далее То есть мы прям не успевали, и мы прям старались больше людей обучить Самое главное, то есть, чтобы учитель он имел педагогическое образование, но равно подход детям нужен. Одно из важных критериев, чтобы... Это даже не был логопед. Потому что, когда к нам приходил сам логопед, у него, естественно, своя корона на голове. Да, он специалист, он там 4 года учился, там или, возможно, больше, и он все равно хотел делать что-то по-своему. От этого ну, наоборот становилось хуже. Здесь нужно наоборот. То есть легче обучить, с нуля, да, легче обучить с нуля человека, потому что он будет следовать точно инструкции, будет доверять гульнар, ее э, экспертности, да, и строго по методике ставить звуки.
0: Мы здесь честно говорим про деньги. Сегодня у тебя сколько центров? Сейчас у нас 8
1: центров в пяти городах Казахстана. Это Алматы, Семипалатинск, Караганда, Астана и Павадар.
0: Понятно, что ты сама не можешь да, открывать столько много центров. Ты сейчас продаешь франшизы. И когда мы задумываемся о покупке любой франшизы, первое, что нас волнует, это окупаемости. Сколько стоит франшиза?
1: Франшиза сейчас стоит 7 миллионов тенге. Изначально, когда мы продавали свою первую франшизу на Алмату, конечно же, мы все делали сами. То есть на тот момент у нас полностью был автоматизирован и отделегирован наш центр в Павлодаре. У нас там был свой директор, свой администратор, свой СММ, учителя, да, то есть мы уже полностью были от него свободны. И мы занимались запуском Алматы. Мы прилетали туда, Гульнар прилетала, консультировала, полностью везде по ремонту по помещению да. нам очень повезло что женщина предприниматель тоже которая купила нашу франшизу у нее было свое здание детского сада, да, и, то есть, в этом плане все было сделано под детей. Гульнар поехала туда пораньше, она две недели обучала полностью персонал, директоров, учителей. Мы в своей франшизе полностью помогаем именно найти персонал. Какие должны быть учителя, помогаем проводить собеседование, да, это очень важно. Далее мы консультируем полностью на моменте запуска: что должно быть на открытии. Да. Команду обучили: теперь каким должно быть открытием? Что должно быть, какие аниматоры, какая программа там и так далее? Какие? же
0: говорите, какие аниматоры должны быть на ну, открытии? Советую. Да,
1: конечно. То есть мы здесь везде все поддерживаем. Потом получается программа, да, маркетинг, как сделать в соцсетях, как это сделать не в соцсетях. Да, то есть заявить о себе. Потому что, понятно, в Павлодаре мы немножко личным брендом брали. Гульнар как специалист, была очень хорошо известна. Я как блогер, как предприниматель да, тоже немного было в этом плане известности в городе Павлодар. Но это уже другой город. И здесь у нас что круто, что мы настолько развили сам центр, у него свой бренд. То сейчас он не зависит, что это Гульнар там или УМ. Это есть центр логопедитический гениум. И что мне нравится, то что мы когда открыли, запустили франшизу, у нас начали прям наши же клиенты, наши же близкие спрашивать по другим городам, хотели покупать дальше. И мы очень тщательно на самом деле подбираем партнеров, с кем мы будем работать. Потому что в первый раз, когда я запускала старт-продаж, 15 человек прям были готовы купить. Но я отобрала пятерых. Ценности у нас схожи, да, цели. Нам главное, чтобы не просто там ради бизнеса брали, но и понимали, что мы это делаем, во-первых, для того, чтобы дети, да, лучше у них становилась речь. То есть мы задумываемся об этом. И здесь получается, когда ты продаешь нескольким сразу франшизу в разные города, мы не можем никак разделить 재미ли да, я не могу себя разорвать, гульнар себя не может разорвать. И на самом деле, чтобы идти в масштаб, нужно уметь а, находить таких людей, которые будут болеть за твою франшизу, будут болеть за твой рост, а, которые будут отвлекаться с тобой твоими же ценностями. И то есть для поддержания всей этой франшизы нужно очень много дополнительно расширять свою команду. Очень нужно до дополнительно должностей, которым ты будешь тоже платить зарплату, да, тоже ты должен включать это все заранее в стоимость франшизы, потому что сейчас у нас, допустим, уже выезжает на запуск франшизы региональный директор. Он полностью консультирует до момента запуска центра. Вообще во всех деталях. То есть франши
0: упаковка франшизы вообще франшизный бизнес и твой логопедический центр в Паулдаре это по сути два разных вообще операционных процесса.
1: Да, это два разных операционных процесса, и что мне нравится, что мы постоянно улучшаем свою франшизу, потому что какую бы франшизу вы ни купили, они всегда по-разному. Допустим, у нас в Астане и в Амате окупаемость шла дольше. Почему? Потому что это все равно столицы, большие города, здесь очень много конкуренции, здесь э, люди да, уже привыкли к роскоши, уже есть чем сравнить. В регионах у нас окупаемость быстрее, то есть меньше, чем полгода люди окупают нашу франшизу, то есть и там даже в плане маркетинга, да, у нас есть отдельные, у нас вообще очень много чатов у каждых наших партнеров. Отдельно есть чаты по учителям. Учителя между собой общаются, делятся, да, то есть мы здесь консультируют их наши учителя. Отдельно чаты по администрации, отдельно чаты директоров, отдельно чаты по маркетингу. То есть здесь, опять же, как запускать рекламу, как э, тарги, да, у нас вот полностью этап воронки, этап продаж прописан. И на каждом этапе у нас есть специальные люди, которые контролируют то есть путь клиента от заявки, от того, как он увидел нашу рекламу и как он уже купил. Здесь мы также во франшизе даем именно процесс по продаж не просто наша красиво упакованная франшиза с сильным продуктом да это есть да но нужно уметь довести нашего клиента до покупки и здесь мы придумали такую фишку бесплатную диагностику это по сути такая продажная первая консультация когда к нам приходит мамочка с ребенком и логопед он прям как знаешь в медицинских центрах вот ты приходишь к врачу и он тебе составляет протокол твоего лечения то же самое мамочка приходит с ребенком и логопед, который продает продажные диагностики, это совсем другой человек, это, скорее всего, директор центра, это не сам учитель, который будет проводить занятия. Он объясняет, что у вас вот какие то проблемы, вам подходит вот такой-то курс, это мы сделаем за столько-то занятия, вот это за одно занятие, здесь там то-то. И то есть и полностью составляет протокол занятий. И, и говорит, вам ходить столько-то этого. И, и родители это видят, мы даем полезность, и, конечно же, они покупают абонементы. И то есть и у нас полностью каждый Каждый вот этот этап от того, как э, чужой человек, да, увидел нашу рекламу и купил, все оцифровано, и у нас есть специальные люди, которые каждый вот этот этап контролируют, а, и бывает, э, так как у нас франшизы покупают не всегда а, такие предприниматели, да, у нас, допустим, есть семья, которая работали в скорой помощи, да,
0: то да, есть купили вот франшизу, семейный вопрос, бизнес Кто ваши покупатели франшизы? Потому mm -hmm. что я знаю, что у ну, разной компании Кто-то смотрит на семейных людей Может быть, кто-то там только женщинам продает. В вашем mm -hmm. случае кто?
1: В основном, да, у нас есть и предприниматели, допустим, в алма у нас женщина, она держит свой завод, да, у нее свой грибной завод. То есть обязательно
0: она... быть, все таки иметь какой-то бэкграунд предпринимательский? Или нет, нет,
1: наша франшиза, она очень проста, очень легка, да, у нас есть поддержка на каждом этапе, есть, я просто говорю пример, что есть и такие крупные предприниматели, которые приобрели франшизу, есть те, для которых это вообще их первый бизнес, это вообще наши клиенты нашего центра, ты представляешь, они жили в Павлодаре и переехали специально в Семипалате, чтобы открыть там наш центр «Гениум». То есть они настолько влюбились в наш центр, им настолько все внутри понравилось, у них дочка ходила младшая в наш центр, они увидели вообще, насколько сильный продукт, насколько он нужный, да, и переехали в другой город, чтобы открыть нашу франшизу. При этом они не имеют навыка предпринимательского, да, и с нашей поддержкой, то, что у нас каждый этап у нас везде, да, есть люди, которые это контролируют, они уже сделали свой первый миллион в момент технического открытия. То есть тогда, когда приезжал региональный директор, обучал их продажам, помогал нанимать персонал, набирать команду, они уже сделали в течение этого месяца свой первый миллион. То есть это очень здорово, потому что у нас сильный продукт, как я сказала, актуальная тема, каждый этап мы везде помогаем. Также есть семейные пары, есть те, у которых просто учителя, да, которые тоже решили открыть свой бизнес. То есть здесь прямо иметь такого навыка предпринимательского не обязательно, но если он есть, это здорово, да, это А ты сама путь. уже
0: отошла от операционки в центре в Павлодаре?
1: В Павлодаре, да, конечно, я отошла. Я сейчас живу в Астане, да, уже месяц. В Павлодар я езжу раз в месяц. Но даже когда вот последние полгода я была в Павлодаре, я вообще не появлялась в своем центре. Я приезжаю раз в месяц просто контролировать. Ну, там, выдать зарплаты, допустим, расписаться, да, в каких-то договорах там и так далее. У нас там есть свой директор, который полностью имеет свою определенную обязанность и ответственность. У нас также есть свои uh, CRM-системы, да, которым мы также все контролируем. Не обязательно находиться там. Uh, в плане uh, учителей, да, опять же, все строго по методике директор все это контролирует. У нас в этом плане очень все автоматизировано, очень все легко. У нас, допустим, которые приобрели франшизу, директора, да, наши партнеры, они сейчас тоже уже отходят. Мы всегда говорим вначале, вы должны быть везде, в каждый процесс быть погружена, чтобы вы это видели. Но далее вы уже нанимаете администратора, директора, да, чтобы вы понимали, что с него требовать, чтобы не только мы это знали, но и вы. И сейчас они, допустим, месяц, два, три работают сами. Сейчас они уже это почувствовали. Тихонько делегируют, то есть они проходят все наши же этапы, которые прошли мы.
0: Кажется, вот такая интересная легкая, как будто бы с одной стороны история, и ты недавно обмолвилась, сказала, что ты училась на продюсера-экспертов. Mm -hmm. Считаешь ли ты, что вот запуск каждого курса, он примерно идет по той же технологии, как и запуск инфопродукта?
1: Вообще, да, я нашла такую связь, что это очень похоже. Я сама запускала несколько разных бизнесов, и, в принципе, ко мне обращаются предприниматели, да, мои также знакомые, для того, чтобы масштабировать свой бизнес. То есть они понимают, что сейчас у каждого бизнеса должно быть лицо, то есть личный бренд. И я я помогаю как раз таки предпринимателям с помощью своего личного бренда сделать бизнес больше. Возможно увеличить оборот, возможно расшириться до различных филиалов, да, масштабироваться. То есть как усилять свой личный бренд как раз таки это через соцсети, через инстаграм, да, то, что я их обучаю, то, что я им помогаю. И здесь у меня очень много тоже знакомых предпринимателей, которые благодаря мне ну, масштабировались, улучшили свои продажи. То есть я и... правильно
0: понимаю, можно к тебе на консультацию прийти? Да,
1: я также консультирую людей, экспертов, которые уже зарабатывают и хотят больше и получается здесь это большой навык именно тому какую школу мы с тобой пришли именно по запускам это очень все схоже конечно же есть свои э, какие-то риски то есть если ты запускаешь инфопродукты максимум на что ты можешь потратиться да там лампу для прямых эфиров купить да то есть можно запуститься дома подключить таргет да там не знаю самым нанять но когда ты запускаешь офлайн бизнес такой как центр здесь тоже есть свои риски или там салон красоты получается тебе нужно идти помещение платить аренду, какую-то технику закупать, да, здесь расходов намного меньше, чем ты, когда запускаешь инфопродукт, но тем не менее, когда твоя идея очень актуальна, она требует спроса, то ты видишь, что здесь это твердый бизнес, здесь все равно тебе приходит какое-то уважение, нежели запуск просто инфопродуктов. Поэтому я, возможно, чисто от запуска инфопродуктов отошла, все равно как-то у нас в Казахстане было такое, да, инфобизнесмена, там какие-то шуточки к ним, и мне больше понравилось запускать как раз-таки такие бизнесы. То есть у людей, у которых больше риска, больше зоны ответственности да, за вот этот вот свой запуск бизнеса. Поэтому здесь как-то более интереснее, что ли, играть и помогать.
0: Но у этого бизнеса есть и обратная сторона. Я знаю, что ты недавно развелась с супругом. Да. Многие думают в Казахстане, и наш подкаст в том числе... И причиной создания этого подкаста было то, что мы боремся с мифами и убеждениями, что бизнес женщины — это бизнес, подаренный ей мужем или папой, что женщина просто там, выступает красивой картинкой, а весь бизнес ведет там мужчина. Но я знаю, что у тебя совершенно была другая картина, да. и ты скорее сделала это не благодаря, а вопреки.
1: Да, у нас совершенно другая ситуация. Так получилось, что ну, мы были замужем практически уже 11 лет, да, поженились очень рано, в 19-20 лет. Знаешь, это был, наверное, немножко такой брак, когда просто тебя изначально, наверное, не уважали как личность. Очень много границ были стерты, да, и я, наверное, благодаря своему бывшему супругу и его семье всегда хотела получить это уважение и одобрение от них. Это такой сидром э, хорошей девочки, да, всегда быть хорошей, всегда быть идеальной, да, я всегда старалась на все сто, относилась как к своей семье, но так сложилось, что мне это уважение пришло от многих людей, от других мамочек, родственников, от знакомых предпринимателей, да, но это уважение не пришло в моей семье. Не было э, такой вот поддержки.
0: То есть, несмотря на то, что у тебя филиалы уже по всей стране. Да,
1: и это очень больно, Саёра, на самом деле, когда ты выходишь, да, в каких-то выступаешь в каких-то форумах, да, на каких-то бизнес-встречах, тебя все уважают, тебя хотят взять пример, да, как ты все это делегируешь и так далее. Но когда ты возвращаешься домой, просто весь твой опыт весь твой вот этот путь да просто обнуляет и ну, не уважает тебе начинают э, говорить что ты все равно какая-то не такая что ты все равно не то и ты как бы стараешься да соответствовать ты ну как бы я всегда старалась если я где-то не успевала да то у меня приходила новая работница то есть не было такого что я там забивала на семью и уходила только в бизнес. Для меня это было очень тяжело все это совмещать. Но, тем не менее, детей развозила я сама. У меня не было водителя. Детьми занималась лично я. И все мое расписание было подобрано так, что пока вот они в саду, пока они там на рисовании, пока они на тренировке, в этот час, в эти два часа я успевала делать свои какие-то дела. Я вот реально разрывалась, была как белка в колесе постоянно. И когда ты приходишь вечером домой, и у тебя нет в глазах супруга, да, вот этой гордости, из-за тебя вот этого восхищения, поддержки Это на самом деле очень сильно изматывает И в какой-то момент я просто поняла, что Оно и никогда и не придет это уважение И то ли мне Согласиться с этим и жить дальше То ли мне реально уже уходить И брать ответственность в свои руки И идти к масштабу своему дальнейшему Это уже начали замечать даже наши дети то есть если как-то бывает, что ты ходишь по делам, дочка уже большая в четвертом классе, и она говорит, мама, надо же, тобой вот этот гордится, вот этот хочет взять у тебя совета там и так далее. Почему там папа тобой недоволен вот дома, да? То есть и я в тот момент поняла, что я хочу, чтобы мои дети меня уважали, чтобы они не видели, что я страдаю в семье. Потому что если мы какие-то посещали семейные мероприятия какие-то, да, то, конечно, кто-то может быть это замечал, но я никогда не показывала вида, я никогда не показывала, какие сложности есть в нашей семье, потому что для меня было важно вот этот синдром, да. Но я читала ну, ну, комментарии, хорошо.
0: когда ты рассказала об этом в Инстаграм, я читала комментарии, все пишут. Как вы же были идеальной семьей? Для многих это был как гром среди ясного неба.
1: Да, потому что в Инстаграм, конечно же, транслировались дети, да, как мы ими занимаемся, наши путешествия, путешествия да, по -по покупки какие-то. Да, покупки, да, и так далее. Но на самом деле, что было реально в семье, как бы я не всегда это показывала, потому что, ну, мне казалось, лично это все равно, да, зачем об этом говорить. Но в какой-то момент, когда ты в Инстаграме слишком идеализируешь свою семью, а по факту этого нет, это очень сильно. Да, это ну, нереально забирает твои энергии. Я говорю, когда тебя уважают абсолютно все, не в стенах твоего дома, а когда ты приходишь домой, ты снова превращаешься в обычную, там не знаю, домохозяйку, да, и никакие твои заслуги вообще просто не уважают и не уважают тебя как личность, это очень страшно. И вот у меня даже в Инстаграме недавно спрашивали очень много, ну как вы сейчас относитесь, не хочется ли вернуться и так далее. И на самом деле, когда проходит время, ты забываешь все плохое, Вспоминаешь только хорошее, да, то есть какая женщина хочет разрушить семью, да, там. У нас как-то в Казахстане не принято, чтобы подходили там к мужчине и говорили, Ну почему ты не проявил свою мудрость? Ну подумаешь там она на тебя руку подняла, да, или подумаешь, она там тебя не уважала или там изменила, да, прояви свою мудрость ради детей, ради семьи, иди домой, там и возвращайся. То есть у нас в основном претензии к женщинам. На самом деле, когда ты уже меняешь локацию, да, поменять город, поменять дом, да, то есть ты жила 10 лет в доме, в котором реально Создавала уют там, Вы жили ремонт. с родителями, да? Нет, мы жили отдельно, но эта квартира Получается была родителей Но тем не менее, мы всегда относились Это как к своему дому, делали ремонт То есть не было такого, что Я там не уважала да, этот дом Или не хотела там, создавать уют Наоборот, я очень любила эту квартиру и когда ты уезжаешь, и ты, конечно, скучаешь по этому комфорту, потому что ты составала сама все эти 10 лет. И иногда прям просто все плохое забывается и думаешь, может быть, все-таки стоит вернуться, может быть, все-таки стоит там простить, да, там ради детей, ради семьи, а потом ты понимаешь, блин, нет, снова возвращаться туда, где тебя не ценят, где тебя не уважают. И я такой человек, наверное насколько я вот сильная да, в плане бизнеса, но в плане личности я очень мягкая. И я всегда говорю, знаете, я бы простила, наверное, абсолютно все. Вот я человек, который может просить все, но как меня попросят. И именно этого не произошло. То есть человек сам не осознает, почему я ушла. И ну, какие претензии были у меня? Просто э, сейчас какой-то этап такой обвинений. Но и я просто.
0: Ну, может быть, время покажет, потому что вы только вот буквально недавно развелись. Да,
1: мы вот ну, где-то вот две недели назад уже развелись официально, но тем не менее, как бы насколько бы не было тяжело, э, я всегда думаю о том, что ума, ну попробуй. Попробуй, реально. У тебя есть свои амбиции, у тебя есть свои цели. Но у тебя хочешь... сейчас
0: крепкий бизнес, очень да. большая сеть. Соответственно, тебе не пришлось все-таки с нуля начинать. Например, да. Пришить. И
1: в этом плане мне хорошо то, что у меня есть какая-то финансовая поддержка, у меня есть мой бизнес, да, который приносит мне деньги. И даже то, что он легкий в том плане, что открываешь франшизу. Здесь даже в плане ремонта да, мы, Многие франшизы У них прям строго Должен быть вот такие вот занавески Вот такой вот, не знаю, там Логотип, вот какие то стандарты да, Мы здесь проще относимся Самое главное, удобные парты Стулья, да, у нас нету ежемесячно Таких расходов, допустим, как в салонах Или в бутиках одежды, да, нужно постоянно Покупать товар, у нас один раз Ты закупаешь мебель, администратор, администраторский Стол, да, стулья, парты Шкафы, стеллажи для учебников, и все. То есть это потом каждый месяц обновлять не нужно Расходы один раз такие минимальные Ну и расходы там могут быть только-то На 4 бумагу, там на краску Ну по сути всё. нужно
0: где-то порядка Если ты в аренде, 10 миллионов Чтобы стартануть
1: Да, да, верно
0: Что бы ты сказала женщинам, которые сейчас Счастливы в браке Может быть стоит Даже вот эти 10 миллионов отложить На какую-то закладку своего бизнеса чтобы всегда у тебя было какое-то дело Может быть
1: да, то есть мы не знаем, что будет завтра, да, я не говорю, что они все будут разводиться, нет, я наоборот за семью, я наоборот за то, чтобы каждая женщина сохраняла вот эти семейные ценности, но тем не менее нужно не забывать, что предназначение оно такое многогранное, да, ты мама, ты жена, но у тебя должна быть сама своя самореализация, может быть, свое какое-то дело, да, может быть, она вкусно готовит, она хочет открыть свой бизнес, там, не знаю, пекарство, да, или, возможно, там свой салон красоты, то есть, но я считаю, что женщина она счастлива когда у нее есть и свое какое-то личное дело и здесь мне правда было легче я была готова к разводу потому что у меня было мое дело и дело как вы видите прибыльное
0: все таки ты блогер, достаточно известный в Павлодаре, на тебя практически весь Павлодар подписан, и это дополнительная ответственность перед подписчиками на то, что ты решилась на такой шаг. Что сказали подписчики?
1: Ну, вообще меня во многом поддержали, потому что я всегда открыто вела свою страницу, я, не знаю, самой беременности показывала, с рождения детей показывала, как я ими занимаюсь, как я развиваю своих детей. То есть сам центр мне пришел через детей, потому что я реально занимаюсь переживала я очень много вкладывала в их развитие да в их внешний вид да то есть они всегда это видели замечали при этом я всегда старалась быть хорошей хозяйкой да то есть у меня не было такого что я там зарабатываю много денег там я нанимала поваров, там еще кого-то нет я при этом сама все успевала готовить и со многими подписчиками когда мы встречались при жизни мне всегда часто говорили надо же там бывает на кого-то подписан да и в жизни ну вообще два разных человека, а у вас говорит, вы в жизни еще теплее, чем через Инстаграм, в жизни еще открытие прям такая искренняя, вы там помогли там, моему сыну. Там, бывает даже, когда в центр приходили да, ко мне, и там, надо же, вот Ума помогла там, мне сына переодеть, Ума помогла то. И даже не в рамках моего центра, даже где-то, если по городу видели, и они всегда замечали во мне вот эти э, хорошие какие-то искренние качества. И когда эта ситуация произошла, меня в основном все поддержали.
0: Но Мы привыкли, что блогеры — это жизнь. Вот... Живут в Алмате, в Астане, возможно, да, но в регионах. Насколько это вообще прибыльно? Насколько можно монетизировать свою страницу в Инстаграм в регионе? Зарабатывала ли ты на рекламе, может быть.
1: Да, параллельно я как социально активный пользователь, да, зарабатывала также на рекламах, меня приглашали на многие там выставки, на открытие бизнесов, да, естественно, как бы, почему бы и нет, то есть, когда у меня такая своя большая аудитория, в принципе, я не вижу разницы, где ты находишься, да, то есть, Инстаграм это соцсеть, и неважно, ты находишься в Амоте, в Астане, там, либо в регионе, да, то есть, везде можно, ну, как говорится, подняться, да, и здесь... Мне даже показалось, что ну, в регионе как будто легче то есть потому что в регионе сложнее подняться, потому что все как будто друг друга знают, тебе мешают, да, вот эти твои какие-то насмешки твоего близкого окружения. Если в Астане здесь людей много и все заняты работой, да, всем без разницы, что ты там ведешь, какой то там эксперт, то в Павлодаре, наоборот, сложнее открываться. И здесь, когда ты прорабатываешь свои внутренние убеждения, вот эти негативные, ты, наоборот, открываешься людям, наоборот, делишься. Я всегда говорю, тем больше ты открыт миру, а открыт в Инстаграме, наоборот, ты больше лояльности своих подписчиков получаешь. И здесь самое что тяжелое просто о регионе заявить о себе и удержаться, потому что очень многие хотят, но их вот это вот от эти страхи и осуждения останавливают. Ну
0: что бы ты рекомендовала? Какие шаги нужно сделать, чтобы начать зарабатывать на Инстаграм или там ТикТок, если ты живешь в небольшом городе?
1: я бы, конечно, рекомендовала быть собой,
0: да, понять, какое дело тебе нравится.
1: Может быть, тебе нравится, не знаю, заказывать покупки с Файлбер, транслировать. Почему именно это для тебя важно? Самое главное — это не просто показывать по факту. Вот я купила, вот я там пошла в салон, вот там я там на таком-то мероприятии. А делиться своими чувствами, рассказывать, делать такие красивые стори-теллинги, да, располагать к себе детей, располагать себе своих же подписчиков, потому что Людям интересно твое мнение Людям интересно твой взгляд да, А не просто по факту Где ты был там и так далее То есть Где бы я ни была, я всегда делилась своими Ощущениями То ли я путешествовала, открывала свой бизнес Показывала какие сложности Я никогда не показывала идеальную картинку Даже в плане брака, в плане развода Когда я это показала, рассказала да, У людей прям был шок Что надо же, там, я тоже через эту боль прошла Или там вот у меня знакомая Также развилась, то есть, я их всех цепляю эмоционально. И это тоже очень важно, чтобы люди находили вот эти точки соприкосновения с тобой. Кто-то там скажет, ой, я тоже так же мыслю кто-то наоборот с тобой поспорит. Да? Это не важно, потому что ты все равно вызываешь эмоции людей, какими они ни были положительные или отрицательные.
0: Я со своей стороны тоже порекомендую, если вы живете в регионах, то обязательно записывайте подкасты, будь то аудиоподкасты или для проекта для YouTube. Потому что социальные сети, они на той и глобальные, нет границ, вы можете продвигать свои, свои продукты не только на территории своего города, но и также и страны, может быть, даже глобально. Кстати, у нас на днях была девушка-коуч, и буквально через два дня Мируэрт мне написала, что к ней обратилась на консультацию женщина из Америки.
1: Ну, круто, да.
0: Вот, поэтому, возможно, в каком-то регионе сейчас вы тоже нас слушаете, может быть, это Петропавловск, кустанай усть а может быть, даже в другой стране, и вам, вас заинтересовал этот бизнес, то обязательно пишите УМИ, все контакты указаны в описании данного эпизода, и, возможно, уже следующий гениум будет открыт в вашем городе, благодаря да. вам.
1: мы, кстати, открыты к сотрудничеству именно городов на Западе, Актау, Атырау, Актобия, да, на юге Шимкен, Тарас, э, Ускаменогорск на востоке, то есть очень много городов еще, которые не открыты, и мы в поисках партнеров. Мне каждый день через блог пишут разные люди, мы сейчас проводим собеседование, но ну, прям, чтобы конкретно мы остановились на одном человеке, пока такого
0: нет. Кстати, я забыла спросить, ваши занятия проходят на русском или на казахском, и есть ли разница постановки звуков на этих двух языках?
1: Угу. А, вообще изначально первая методика Гульнар, которую она придумала, а, она как раз-таки была постановка звуков на казахском языке То есть а, она тогда проводила обучение, она мне делилась, да, в Алматы, и очень много логопедов жаловали, что не могут поставить казахские буквы Вот эти «г», «к», она с... ей было стыдно признаться, что у нее этого нет в обучении. Но она же с
0: Павлодара. Да, она же с
1: Павлодара приехала обучать, да, обучает, ну как бы логопедов. И тут ей задают такой вопрос, она сказала: "Завтра вы все узнаете". И она говорит: "Я пришла в гостиницу, начала об этом думать, искать в интернете, говорит, и нигде не нашла вообще методику постановки звуков на казахском языке". И говорит, "Ну думала, думала, легла спать, думаю, ладно, что-то придет". И тогда ей методика как раз-таки приснилась, пришла во сне, как поставить казахские буквы. И она говорит, и я даже утром проснулась в 5 утра, говорит, ну она мне сейчас рассказывает, был рассвет, я начала просто все это записывать в таком полусонном состоянии и уснула. Потом, просыпаясь просыпаюсь, иду на обучение и такая сразу, так, выходите, кто там задавал этот вопрос, давай, приглашайте, ты можешь говорить? -эль -эль". Он говорит, нет, я не могу, давай, открывай рот, вот так вот так сделай, вот так вот так сделай, и, говорит, в конце этот человек сказал этот четко звук, эти казаские звуки, Звуки. И она говорит, я тогда была в шоке, что эта методика работает. Она только на обучении, ее сразу протестировала, представляешь? И то есть наша методика, она как раз-таки подходит и под русскоязычное население, и под казахское язычное население. И как раз-таки постановка казахских специфических звуков у нас это есть. Это первая методика, которую придумала Гульнар.
0: Вау, браво! Я с удовольствием и с большой гордостью готова порекомендовать Центр Гениум. Я желаю вам развития новых франшиз во всех регионах Казахстана, но ну, не только. Вообще, давайте гл думать глобально, масштабно, потому что этот шестой сезон мы говорим про масштаб. Спасибо большое, Ума. Не забывайте оставлять свои комментарии, лайки, так вы помогаете продвигаться нашему подкасту в топ. И я напоминаю, что у нас теперь есть YouTube-версия от также телеграм-канал. Подписывайтесь и оставляйте свои заявки, кто хочет а, участвовать в наших следующих эпизодах, или, может быть, вы кого хотели бы услышать сами. Спасибо большое, Сайора. Спасибо, Ума.